2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Lockdown-Verlängerung bis zum 7. März. Beschlüsse von Bund und Ländern beim Corona-Gipfel. Unverständlich, unbeweglich, fatal. Opposition und Handwerk kritisieren die neuen Corona-Beschlüsse. Und Alarmsignale. Psychische Belastungen von Kindern und Jugendlichen nehmen zu. Das, was wir alle ja irgendwie befürchtet hatten, ist also tatsächlich beschlossen worden. Der Lockdown wird noch einmal verlängert, und zwar bis zum 7. März. Das haben Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten bei ihrem Corona-Gipfel gestern beschlossen. Wir müssen also alle weiter durchhalten. Aber immerhin gibt es eine kleine Erleichterung. Ab 1. März dürfen wir nämlich endlich wieder zum Friseur gehen. Weitere Lockerungen gibt es allerdings erst, wenn die Zahl der Neuinfektionen auf 35 pro 100.000 Einwohner gesunken ist. Erst dann dürfen zum Beispiel auch Geschäfte und Museen wieder öffnen. Wie es mit den Schulen und Kitas weitergeht, darüber soll jedes Bundesland alleine entscheiden dürfen. Die Kanzlerin will heute im Bundestag in einer Regierungserklärung alle Beschlüsse noch einmal näher erklären. Mein Kollege Clemens Kurt fasst für uns mal zusammen, worauf wir uns in den nächsten Wochen einstellen müssen. Clemens, vielleicht erstmal zum heiß umstrittenen Thema Schulen und Kitas. Da haben sich ja die Ministerpräsidenten durchgesetzt, richtig?
0: Genau, die Länder entscheiden jetzt in eigener Verantwortung, wann Schulen und Kitas geöffnet werden. In dieser Hinsicht Punkt für die Länderchefs gegen die Kanzlerin.
3: Unser Versprechen, Schulen und Kitas zuerst, konnte heute
0: eingelöst werden. Ich freue mich für die Eltern, ich freue mich für die Schülerinnen und Schüler, ich freue mich für die Kita-Kinder. Das waren NRW-Ministerpräsident Laschet und Hessens Ministerpräsident Bouffier. Die Länder, die stehen also schon in den Startlöchern. Genervte Eltern können sich also locker machen. Und Kita- und Grundschulpersonal könnte noch vor dem Sommer geimpft werden. Das sagte zumindest Kanzlerin Merkel.
2: Das klingt ja erstmal ganz gut. Aber wann können wir denn eigentlich endlich mal wieder shoppen gehen?
0: Da gibt's weniger gute Nachrichten. Hier gilt jetzt, die 35 ist die neue 50. Monatelang wurde ja die 7-Tage-Inzidenz von 50 als Hürde für Lockerungen gehandelt. Jetzt hat die Kanzlerin die Hürde tiefer gelegt. Erst ab 35 sollen Einzelhandel, Museen, aber auch Fußpflege oder Kosmetikstudios wieder aufmachen dürfen. Kneipen und Restaurants bleiben weiterhin geschlossen. Auch die Kontaktbeschränkungen bleiben.
2: Aber die Infektionszahlen sinken doch eigentlich täglich. Warum bleiben denn die Regeln trotzdem
0: so hart? Es sind die Virusmutationen, die der Kanzlerin Sorge bereiten. Sie sind wesentlich ansteckender. Die Gefahr besteht, wird gelockert, verspielt man die bisher erreichten Erfolge. Die Kanzlerin, die formuliert das so.
2: Wir wollen alles tun, damit wir nicht in eine Wellenbewegung hoch und runter auf und zu kommen, sondern indem wir vorsichtig ähm, unsere Öffnungen und Lockerungen machen.
0: Der Winter wird hart, das hatte Merkel ja versprochen. In diesem Punkt hat sie Wort gehalten.
2: Okay, aber wie kommen wir denn endlich raus aus diesem Dauer-Lockdown-Dilemma?
0: Die Regeln befolgen und impfen, impfen, impfen. Je mehr, desto besser. Jeder Tag ist ein Schritt raus aus der Pandemie. Noch ist der Impfstoff zwar knapp, aber mehr Nachschub ist in Sicht. Gestern hat ja BioNTech in Marburg eine neue Impfstoffproduktion eröffnet. Andere Impfstoffe werden kommen. Es geht aufwärts, zwar langsam, aber bis Ende des Sommers soll ja jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden. Das ist das Versprechen der Bundeskanzlerin.
2: Also weiter abwarten und Maske tragen. Dankeschön, Clemens. Die Opposition im Bundestag hat die neuen Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern scharf kritisiert. Die Grünen fordern vor allem ein bundesweit einheitliches Vorgehen bei Schulen und Kitas. Die AfD-Fraktionschefin Weidel bezeichnet die Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März als fatal. Und auch der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, hat die Ergebnisse der bund länderschalte heftig kritisiert. Die Beschlüsse zeigen, dass sich die Bundeskanzlerin gedanklich im Lockdown eingemauert hat, sagt Bartsch.
4: Statt den Menschen nach Wochen im Lockdown eine klare Perspektive zu bieten, stünden Kanzlerin Merkel und auch Kanzleramtsminister Braun unbeweglich auf der Bremse, so Bartsch. Die nächsten Wochen seien für viele Betriebe der letzte Sargnagel, so Bartsch. Dafür macht er vor allem Wirtschaftsminister Altmaier verantwortlich. Er muss sich Kritik gefallen lassen, weil versprochene staatliche Überbrückungsgelder erst sehr verspätet, zum Teil aber auch immer noch nicht bei den Firmen angekommen sind. Aus Sicht des linken Politikers Bartsch werden diese Versäumnisse weitere Arbeitsplätze kosten. David Riemer, Berlin.
2: Immerhin, Friseure gehören zu den Gewinnern der neuen Corona-Beschlüsse. Und damit ja ein bisschen auch wir alle. Denn ab 1. März dürfen wir ja endlich wieder unsere Haare waschen, schneiden und föhnen lassen. Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans-Peter Wollseifer, warnt allerdings vor den Auswirkungen für andere Firmen. Die Verlängerung des Lockdowns stellt für sehr viele Handwerksbetriebe nämlich unverändert eine schwere Belastung dar, sagt er.
4: Wegen des Lockdowns haben viele Handwerksbetriebe deutlich weniger Aufträge, die Folge enorme Umsatzeinbußen. Die Pleite etlicher Handwerksbetriebe lässt sich aus Sicht Wollseifers nur noch verhindern, wenn die angekündigten Abschlagszahlungen der Überbrückungshilfe schnell bei den Firmen ankommen. Friseurbetrieben werde durch die beschlossene Öffnung schon am 1. März hingegen ein Stück Existenzangst genommen. Durch diese Entscheidung würden tausende Arbeitsplätze nicht verloren gehen. Das sei auch eine Würdigung der von den Friseuren ausgearbeiteten und umgesetzten Hygienekonzepte, so der Handwerkspräsident.
2: Aber nicht nur die Wirtschaft leidet massiv unter dem Lockdown, auch Kinder und Jugendliche. Kein Wunder, denn für sie hat sich ja das Leben durch die Corona-Pandemie total umgekrempelt. Seit Monaten gibt es keine Sportangebote mehr, die Schulen sind geschlossen und mit Freunden treffen dürfen sie sich ja auch kaum noch. Und das hat gravierende Folgen. Fast jedes dritte Kind zeigt nämlich mittlerweile psychische Auffälligkeiten. Das haben Wissenschaftler in einer Studie der Uniklinik Hamburg-Eppendorf jetzt herausgefunden. Danach leiden Kinder wohl immer öfter unter Ängsten und depressiven Verstimmungen. Laut Studie fühlen sich acht von zehn Kindern durch die Corona-Krise belastet. Besonders betroffen sind Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen, heißt es. Auch psychosomatische Beschwerden wie Kopf- oder Bauchschmerzen haben zugenommen. Dass Kinder ihre Hobbys nicht mehr ausüben können, zu Hause sitzen statt in der Schule oder ihre Freunde nicht mehr treffen, sind Gründe. Aber nicht bei jedem endet das in Kopfschmerzen oder einer Depression. Wichtig ist die Unterstützung im Elternhaus und ein offenes Ohr für die Kinder. Johanna Theimann, Nachrichtenredaktion. Unser Tipp des Tages heute, für alle, die Hilfe brauchen und den Notruf anrufen. Heute ist der 11.02. und als Telefonnummer wird aus dieser Zahlenkombi die wichtige Notfallrufnummer 112. Die gilt nicht nur in Deutschland, sondern fast überall in Europa. Das wissen allerdings nur ganz wenige und deshalb hat die EU den heutigen 11. Februar zum Europäischen Tag des Notrufs erklärt. Mein Kollege Ronny Thorau hat sich mal schlau gemacht, wie die Notrufnummer europaweit funktioniert und welche Notrufe in den Zentralen so eingehen. Ronny, in Deutschland dürfte ja jeder die 112 kennen, aber wer in Europa unterwegs ist, weiß vielleicht nicht, welche Notrufnummer in dem jeweiligen Land gilt.
3: Und das kann ja dann ziemlich schnell ziemlich gefährlich werden. Ja, Laut Zahlen der EU nutzen die Leute für gut die Hälfte aller Notrufe die 112, für knapp die Hälfte also nicht. Zum Teil wählen die Leute dann nationale Notrufnummern. In Deutschland ja zum Beispiel gibt es noch die 110 der Polizei, aber die Hälfte der Europäer weiß laut einer aktuellen Umfrage gar nicht, dass die 112 eben fast überall gilt. Deshalb recherchieren dann viele im Notfall erstmal hektisch, welche Notfallnummer hier denn im Land nun gelten würde. Da können dann eben wichtige Sekunden oder gar Minuten verrinnen. Und bei manchen Notfall Notfällen zählen die, bei Schlaganfällen zum Beispiel. Darauf weist die Schlaganfallhilfe aktuell hin.
2: Klar, deswegen soll der Tag heute ja noch mal ganz deutlich machen, die Notrufnummer 112 gilt
3: und zwar nicht nur hier, sondern EU-weit. Genau, und zwar auch sprachlich. Also wenn ich im europäischen Ausland die 112 anrufe, kriege ich da auch eher jemanden, der meine Sprache spricht, an die Strippe. Der Anruf funktioniert per Festnetz oder Handy. Selbst wenn die eigene SIM-Karte gerade keinen Empfang hat, dann wird der Anruf über ein fremdes Netz geleitet. Und zwar mit höchster Priorität. Also notfalls werden da sogar andere Anrufe getrennt. EU-weit und europaweit ist die 112 also immer die beste Wahl eigentlich im Notruffall.
2: Viele Helfer geben ja heute am Notruftag
3: mal einen kleinen Einblick in ihren Alltag. Wie sieht das denn aus? Ja, Feuerwehr, Polizei, da machen viele mit und twittern zum Beispiel den ganzen Tag, was sie gerade machen und welche Notrufe so eingehen. Da kann man quasi live mitverfolgen, wie so ein Einsatztag aussieht. Das soll oft auch ein bisschen Nachwuchs locken. Aber zum Beispiel auch auf Notrufe hinweisen, die wirklich keine sind und nur unnötig die Leitungen blockieren, die andere ja vielleicht gerade dringend brauchen.
2: Notrufe, die keine sind? Da gibt es ja auch jede Menge Kurioses und Witziges. Zum Beispiel Leute, die sich über ihren Friseur beschweren, weil der ihre Frisur verhunzt hat.
3: Ja, ist natürlich ein Notfall, schon klar und sicher auch ein häufiger, aber eben kein Fall für die 1.2., auch nicht Anrufe, die sagen, ihnen sei das selbstgekochte Essen misslungen oder Hilferufe bei der Partnersuche. Gibt es auch immer wieder. Mathehilfe ist auch kein Sinn des Notrufs, auch wenn es Fälle gibt, wo Mitarbeiter der Notrufzentrale da doch verzweifelten Schülern im Ausnahmefall helfen, weil gerade wohl zu viel Zeit war. Und Vorsicht mal Mamas und Papas, es gibt immer mal wieder Kinder, die hinten auf dem Rücksitz des Autos heimlich den Notruf wählen, weil die Eltern so schnell fahren. Oder bei Rot. Aber gut, zumindest kennen sie schon mal die richtige Nummer. Okay, vielleicht ist nicht jeder Notfall gleich ein
2: Fall für die Notrufnummer. Dankeschön, Ronny. Und zum Schluss schunkeln wir mit allen Jecken und Narren. Heute ist ja Weiberfassnacht und in den Karnevalshochburgen würde jetzt eigentlich heftig gefeiert. Aber Corona-bedingt fällt das ja leider alles ins Wasser. Kein Sturm aufs Rathaus, keine abgeschnittenen Krawatten, keine Konzerte oder Prunksitzungen. In Köln müssen die Beschäftigten der Stadt sogar ganz normal arbeiten. Der Karnevalist und Komiker Bernd Stelter hat sich auf der verzweifelten Suche nach Alternativen vom Adventskalender inspirieren lassen und kurzerhand einen Karnevalskalender entworfen. Also Pappnase auf, Konfetti marsch und jeden Tag ein Türchen öffnen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.